0: کتاب همه میمیرن نوشته سیمون دوبوار ترجمه آقای مهدی صحابی چاپ هفتهام کاری اختصاصی از کانال تلگرامی کافی کتاب بخش سوم صفحه 272-5 در میان زمین های پیش میرفتم که تا چشم کار میکرد امتداد داشت زمین نرم زیر پایم فرو میرفت و ساغه های خیزران صدای نرمی میکرد و از آن آب بیرون میزد خورشید در افق فرو مینشست در آن طرف ها و دریاها و در پس کوه‌ها همیشه افقی بود و هر شب خورشید می کرد سالها از زمانی میگذشت که قط نمایم را دور انداخته بودم و بی آنکه در دیگر در قید زمان و ساعتها باشم در زمین هموار و یک نواخت ول میگشتم ام را فراموش کرده بودم و آیندم آن دشت بیکران بود که تا دل آسمان ادامه داشت پایم را به زمین می‌کشیدم تا تکه زمین سختی برای خواب پیدا کنم که چشمم در دور دست به برکه ای صورتی رنگ افتاد نزدیکتر رفتم رودی از لابلای خیزران و سبزه ها و می رفت. صد سال یا حتی صد و پنجاه سال پیشتر با دیدن چنان منظره‌ای ممکن بود قلبم به تپش بیفتد. با خودم می‌گفتم: این رود بزرگ را من کشف کردم و تنها خودم جای آن را می‌شناسم. اما در آن وقت رود با بی‌اعتنایی آسمان صورتی را در خود منعکس می‌کرد و من فقط با خود گفتم: نمی‌توانم شب هنگام از این رودخانه بگذرم. تکه زمینی پیدا کردم که از سرما سخت شده بود. کولهام را به زمین انداختم و پوستین رواندازم را بیرون کشیدم بعد با تبر کندهای را شکستم و تل بزرگی از خرد چوب جمع کردم و آتش زدم هر شب آتشی روشن میکردم تا برخلاف تصور خودم حضور گرم و بوی گیرای آن آتش زنده و سرخ که میغرید و, و از زمین به آسمان میرفت حس شود رود چنان آرام بود که از آن کوچکترین زمزمهی به گوش نمی رسید. آهای، آهای، یک خوردم، صدای کسی بود. مردی سفید بوست، آهای، آهای، در جوابش من هم فریاد زدم، مشتی چوب در آتش انداختم و شوله آن بلندتر شد. همچنان که داد می زدم به طرف رودخانه رفتم و روشنایی کوچکی را در آن طرف آن دیدم. او هم آتشی روشن کرده بود با فریاد چیزهایی می گفت نفهمیدم اما حس کردم به فرانسه حرف می زند در هوای نمناک من در هم می آمیخ. اما بدون شک او هم نمیتوانست کلمات مرا تشخیص دهد سرانجام ساکت شد و من سه بار فریاد زدم گفتم تا فردا یک مرد مردی سفید پوست. خودم را در رواندازهایم پیچیده بودم گرمای آتش را روی صورتم حس می کردم و با خود می گفتم از زمانی که مکزیکو را ترک کردم چشمم به یک سفید پوست نیفتاده چهار سال هنوز هیچ نشده شروع به شمارش زمان کرده بودم آتشی در آن طرف رود شوله میزد و من این را با خود می گفتم. که چهار سال است که چشمم به یک سفید پوست نیفتاده در میان ما در دو طرف رود گفتگوی شروع شده بود کیست؟ از کجا می آید؟ در پی چیست؟ او هم این ها را از من کرد و من جوابش میدادم. دادم ناگهان در کناره آن رود می دیدم که ای و ای و سرنوشتی دارم صد سال پیشتر در فلسینگ سوار کشتی شده بودم تا دنیا را بگردم امیدوار بودم سر و کاری با آدمیان نداشته باشم می خواستم وجودم چیزی بیشتر از چشمی که نگاه می کند نباشد از اقیانوس‌ها و بیابان ها گذشتم. سوار بر کشتی های چینی به سفر رفتم و در کانتون شمشی از طلای ناب دیدم که دویست میلیون می‌ارزید. از کات دیدن کردم. لباس کاهن ها را پوشیدم و فلات های مرتفع تبت را در نبر دیدم. مالاکا، کالیکوت و سمرغند را دیدم. و در دل جنگلی انبوه در کامبوج از پرستشگاهی دیدن کردم که به بزرگی یک شهر بود، و بیش از 100 ناغوز خانه داشت با خانه بزرگ مغول و با شاه ایران سر یک سفره غذا خوردم راهی به جزایر اقیانوس آرام باز کردم با پاتاگون جنگیدم به وراکروز و شهر مکسیکو رسیدم تنها و پای پیاده روانه قلب ناشناخته قاره نو شدم و چهار سال بود که در جلگه ها و جنگل ها بی آنکه به جای خاصی بروم قطره نما نداشتم در ابدیت و در زیر آسمان یله بودم تا همان چند ساعت پیش هنوز زمان و مکان را نمی‌شناختم اما حال در نقطه معینی از کره زمین خوابیده بودم که استرلابی میتوانست عرض و طول آن را اندازه گیری کند درست در شمال مکزیکو بود در چند هزار فرسخی آن به سمت شرق یا غرب مردی که در آن سویا رود خوابیده بود مکان مرا میدانست. همین که سهحر شد لباس هایم را درآوردم و آن را با رو انداز در کوله پوست گاوه وحشی جا دادم. کوله را به پشت انداختم و تن به آب زدم. سرمایه آب نفسم را بند آورد اما حرکتش کند بود و به زودی به آن طرف رودخانه رسیدم. خودم را خوش کردم و لباس پوشیدم مرد ناشناس در کنار تله کوچکی از خاکستر خوابیده بود. سی ساله، مینمود و موهای بلوطی روشن داشت. ریش کوتاه زبری نیمی از صورتش را می‌پوشاند. در کنارش نشستم و منتظر ماندم. جوان بیدار شد و با تعجب نگاهم کرد. چطور به این طرف رود آمدید؟ از رودخانه گذشتم. چهره‌اش از هم باز شد. پرسید: قایق دارید؟ نه با شنا آمدم رو اندازش را پس و از جا پرید تنهایید؟ بله شما هم گم شده اید؟ گفتم نمی توانم گم بشوم به جای خاصی نمیروم. دستی به موهای آشفتش کشید سرگشته می نمود بیمقدمه گفت من گم شدم همراهانم گمم کردن شاید هم مرا گذاشتند و رفتن رودخانه ای را از پای دریاچه اریه دنبال کرده و به سرچشمه رسیده بودیم از یک سرخپوست شنیدم که این طرفها ای از رودخانه هست که به رود بزرگ میرسد. با دو نفر راه افتادم و پیدایش کردم سه روز بود دنبالش میکردیم که یک روز صبح بیدار شدم و دیدم کسی همراهم هم نیست فکر کردم همراهانم از من جلو افتاده‌اند تا اینجا آمدم و کسی را پیدا نکردم چهرش در هم رفت گفت همه آذوقه همراه آنها بود گفتم باید از راهی که آمده اید برگردید گفت بله اما نمیدانم. بقیه منتظرم ماندن یا نه میترسم ترسم در کار باشد لبخندی زد نمیدانید دیشب از دیدن شما چقدر خوشحال شدم این رودخانه را می اولین بار است که می بینمش. با حالتی سرخورده گفت آها به آبهای گلالود نگاه کرد که آرام آرام از میان زمین های باطلاقی گفت از شمال شرقی به جنوب غربی می رود شکی نیست که به دریای ارغوانی می روید. مگر نه گفتم نمیدانم. من هم رود را تماشا می و ناگه به نظرم رسید که آن رود تنها یک جریان آب نیست بلکه راهی هست که به جایی می رود گفتم مقصدتان کجاست گفت دنبال راهی می گردم که به چین برسد و اگر واقعا این رودخانه دریاچه های بالا را به اقیانوس متصل کند راه هم را پیدا کرده. لبخندی زد به نظرم عجیب رسید که هنوز کسی بتواند به من لبخند بزند. پرسید: شما شما از کجا می از مکزیکو با حیرت پرسید: پیاده تنها؟ بله؟ با نوعی هرس نگاه هم کرد پرسید برای خورد و خوراک چه میکنید؟ بعد از کمی دودلی گفتم گهگاه یک گاب وحشی میکشم از سرخ پوستا کمی می گیرم. با خنده گفت سه روز از چیزی نخوردم چند لحظه سکوت شد منتظر بود که من چیزی بگویم گفتم متاسفم هم همراه هم ندارم نگاهی می شود که مدت یکی دو هفته چیزی نمی خورم شیوه است که از علمای طبتی یاد گرفتم آها لبهایش را کمی به هم فشرد و چهرهش در هم رفت اما فورا لبخندی زورکی زد گفت باید فوراً این شیوه را به من هم یاد بدهید گفتم سالها وقت لازم دارید به دوروبرش نگاه کرد و در سکوت به جمع کردن رو اندازش پرداخت پرسیدم این طرف ها شکاری چیزی نیست گفت هیچ چیز بعد از یک روز راه چمنذار شروع می شود اما همه سوخته است تکی از چرم گاب وحشی را روی زمین پنه کرد و دست به کار بریدن یک جفت چاروغ تازه شد گفت سعی می کنم همراهانم را پیدا کنم اگر پیدایشان نکردی چه؟ خدا کریم است حرفم را باور نکرده بود فکر میکرد نخواستم آزوغم را با او تقسیم کنم. با این حال دلم میخواست چیزی به او بدهم تا دوباره برایم لبخند بزند. گفتم دهکده ای را میشناسم که پنج روز با اینجا فاصله دارد. بدون شک در آنجا میتوانید ذرت تهیه کنید. گفت پنج روز؟ گفتم یعنی اینکه که شش روز عقب میفتید. اما دو نفری میتوانیم به اندازه مصرف چندین هفته تان کنیم. گفت. بعد با من به منراد میایید؟ گفتم البته گفت پس رود راه بیفتیم. با شنا از رود گذشتیم سرمایه آب از هنگام سحر کمتر شده بود تمام روز را در میان باطلاخ ها راه رفتیم همراه هم خسته به نظر میرسید و کم حرف میزد با این همه فهمیدم که اسمش پیر کارلیاس در سن مالو به دنیا آمده و از کودکی با خود عهد کرده بود که کاشف بزرگی شد. ندار خود را فروخته بود تا به مونرال بیاید و سفری اکتشافی را آغاز کند. پنج سال دور دریاچه های بزرگی گشته بود که رود سن لوران آنها را به اقیانوس می و امیدوار بود که از آنجا راهی به طرف دریای ارقوانی پیدا کند. تقریبا پولی برایش نمانده بود و دولت فرانسه هیچ کمکی به او نمی کرد. زیرا مایل بود که مهاجران فرانسوی در کانادا استقرار یابند و در داخل سرزمین های ناشناخته پخش نشوند. بعد از یک روز به چمنزار رسیدیم. ها این طرفش را هم سوزانده بودند. فصل شگار بود. گهگاه چشممان به استاخانهای گاب وحشی میافتاد و جای پای حیوان روی خاک می‌دیدیم. اما می‌دانستیم که به شعاع چندین فرسخت دیگر حیوان زنده‌ای وجود ندارد. کارلیه دیگه حرف نمیزد. رمقی به تنش نمانده بود. هنگام متوجه شدم که در حال جویدن چرمی است که هر روز از آن یک جفت چارق برای خود میبرید. یک روز صبح پرسید واقعا هیچ چیز ندارید که به خورد؟ گفتم هیچ چیز ندارم. میتوانید کلهم را بگردید. گفت دیگر نمیتوانم پا به پای شما بیایم. روی زمین دراز کشید. دست هایش را زیر سر گذاشت و چشمانش را بست گفتم همینجا منتظرم باشید چهار روزه بر می گردم. قم پر از آب در کنارش گذاشتم و به سرعت راهی شدم بی هیچ زحمتی راه را پیدا کردم در زمینهای باطلاقی و در چمنزارها جای پایم باقی مانده بود تا غروب بیوقف راه رفتم و دوباره از سحر به راه افتادم دو روزه خودم را به دهکده رساندم صحراپوستان برای شکار رفته بودم و دهکده خالی بود اما در مخفیگاهی مقداری ذرت و گوش پیدا کردم و دوباره برگشتم گفتم آهسته آهسته با ولک گوشت را به دندان میگرفت چشمانش برق میزد گفت خودتان نمیخورید گرسنه ام نیست لبخندی زد گفت خوردن چه خوب است من هم لبخند زدم ناگهان دلم خاص جای او باشم او که گرسنه بود و میخورد او که با شور بسیاری راهی به سوی چین می میکرد گفتم حالا چه میکنید؟ گفت بر به مونرال. دنبال پولی میگردم تا بتوانم سفر تازهی را شروع کنم گفتم من پول دارم چند شمش طلا و مقداری جواهر در ته کولم داشتم با شادمانی گفت نکن از شما شیطانید؟ گفتم، اگر شیطان بودم چه می کردید؟ گفت، در عوض راهی به چین روهم را با کمال میل به شما می فروختم اتنایی به زندگی آن دنیا ندارم همین دنیا برایم بس است چنان شورا هیجانی در لحنش بود که دوباره دلم آکنده از تمنا شد. فکر کردم، آیا می توانم دوباره آدم زندگی بشوم؟ گفتم شیطان نیستم، کی هستید؟ کلمه نوک زبانم بود، هیچ کس، اما او مرا میدید با من حرف میزد زندگیاش را نجات داده بودم، برای او وجود داشتم و سوزش فراموش شده ای را در قلبم حس کردم در پیرامونم، زندگیم دوباره شکل می گرف. گفتم به شما می گویم کی هستم پاروها با حرکتی هماهنگ به آب میخورد. قایقها در پیچ و خم نرم رود روان بود. کارلیه کنارم نشسته بود. سفرنامه اش را رو روی زانو گذاشته بود و مینوشت. اتفاقات هر روز را یادداشت داشت میکرد. من پیپ میکشیدم. عادتی بود که از سرخ ها یاد گرفته بودم. گهگاه کارلیه سر بلند میکرد. برینزارهای وحشی و بودتزارهایی را نگاه میکرد. که در جا به جای آن ای درخت به چشم میخورد. خورد. گاهی پرندهی جیغ زنان از کناره به هوا می پرید. هوا نیمه گرم بود. خورشید کم کم پایین می آمد. گفت این ساعت روز را خیلی دوست دارم. گفتم هر ساعت همین را می گویی. با لبخندی گفت این فصل این سرزمین را دوست دارم. دوباره سرگرم نوشتن شد. چگونگی درختان، پرندگان، رنگ آسمان و شکل ماهی ها را یادداشت می کرد. همه این چیزها برایش مهم بود. در دفترش هر روز روزی منحصر به فرد بود. با کنجکاوی منتظر ماجراهایی بود که تا رسیدن به مثب رود باید اتفاق می افتاد. برای من مثب آن رودخانه از پیش شناخته شده بود. همچون همه رودخانه های دیگر و در آن سوی مصب دریا قرار داشت و سرزمین های دیگر و دریاهای دیگر و زمین گرد بود زمانی بود که زمین را بی پایان می دانستم هنگام ترک بندر فلسینگ هنوز امیدوار بودم که تا ابد به کشف زمین بپردازم آرزو داشتم نوک کوهی بالای فرش ابرها بیستم و از شکاف ابرها تکی از دشتی طلایی را ببینم دوست داشتم از بالای گردنهای ای تازه را پیدا کنم. تنگه عمیقی را به و به جزیره های بکر برسم. اما حال می دانستم که پشت هر کوهی در است. هر گردنهای به جایی می رسد و هر قاری جداری دارد. زمین گرد و یک نواخ بود. چهار فصل، هفت رنگ، یک آسمان، آب، درخت و گیاه، زمینی هموار یا پست و بلند. همه جا یک نواخت و ملال آور. کارلیه گفت شمال شرقی جنوب غربی مسیرش عوض نمی شود. دفترش را بس به گردش بیشتر شبیه است. در مونرال افراد مطمئنی را انتخاب کرده بودیم شش قایق پر از آزوقه لباس و ابزار همراه داشتیم یک ماه بود که محل آشنایی را پشت سر گذاشته بودیم و سفر بی هیچ مشکلی ادامه داشت از, جل... از جلگه به اندازه کافی گاو وحشی، گوز، بوز کوهی، قرقاول و بلرچین شکار میکردیم کارلیه گفت بعد از کشف مثب رودخانه را تا سر چشمش دنبال میکنم باید بین دریاچه ها و رودخانه یک راه آبی وجود داشته باشد با کمی نگرانی نگاهم کرد و پرسید فکر نمیکنی وجود داشته باشد؟ هر شب همین جمله را میگفت و هر بار لحنش به همین اندازه پر هیجان بود گفتم چرا آن وقت یک کشتی تهیه میکنیم و به چین میرویم رویم اش در هم رفت دلم نمیخواد پیش از من کسی از این راه به چین برود به پیپم پک زدم و دود را از بینی بیرون میدادم بیهوده شریک زندگی او شده بودم بیهوده میکوشیدم آینده او را آینده خودم کنم نمی توانستم مثل او باشم امیدها و نگرانی هایش به اندازه خوشی بی آن ساعت برایم بیگانه بود دستی روی شانه گذاشت و با مهربانی گفت به چه فکر میکنی؟ می کنی؟ سه قرن می شد که هرگز کسی دست روی شانه نگذاشته بود و از زمان مرگ کاترینا هیچ کس ازم نپرسیده بود به چه فکر می به گونهی با من حرف میزد که انگار همتای او بودم و به همین خاطر برایم آنقدر عزیز بود گفتم دلم میخواست جای تو بودم گفت تو؟ جای من؟ دستم را گرفت خندید و گفت باشد عوض کنیم گفتم افسوس با حیجان گفت آه چقدر دلم میخواهد فنا ناپذیر باشم گفتم من هم زمانی همین فکر را می کردم. آن وقت مطمئن بودم که راه چین را پیدا می کنم. همه ی رودخانه های عالم را دنبال می کردم. نقشه همه ی قاره ها را می کشیدم. گفتم نه. خیلی زود علاقت از چین بریده می شد. به همه چیز بی علاقه می شدی. چون که در دنیا تنها می ماندی. با رنجش گفت. مگر تو در دنیا تنهایی. چهره و حرکاتش مردانه بود. اما اغلب صدا و نگاهش حالت نرمش زنانه به خود می گرفت گفتم نه الان دیگر نه در دوردست های جلگه صدای گرفته ی حیوانی بلند شد گفتم هیچ وقت دوستی نداشتم مردم همیشه مثل یک غریبه یا مرده نگاهم میکردند گفت من دوستت هستم مدتی دراز در سکوت به زمزمه پاروهایی گوش دادیم که آب را خد خد میکرد. رودخانه چنان پیچا پیچ بود که احتمالا در تمام روز راه چندانی طی نکرده بودیم. کارلی ناگهانی استاد فریاد زد. یک ده کده. رشته از دود به هوا میرفت و به زودی در لابلای چند درخت چشممان به کلبه های گهوار مانند افتاد، که بامهایی از خیزران بافته داشت سرخپوستانی در ساحل ایستاده بودند دست می دادن و جیغ میکشیدند کارلیه گفت ساکت باشید همراهان همراهانمان چیزی نگفتند و به پارو زدن ادامه دادند کارلیه کیسه محتوای چیزهایی را که برای مبادله با بومیان آورده بودیم باز کرد و آن چیزها پارچه و سوزن و قیچی و گوش گوشماهی بود چند زرق کوچکی که از تنه درخت ساخته شده بود، راهمان را سد کرد. کارلیه پارچه دراز رنگارنگی را تکان میداد و با صدای آرامی با سرخپوستان گفتگو می‌کرد. هایشان را که به زبان بومی بود، نمی‌فهمیدم. از مدت‌ها پیش هر کوششی را بیفایده میدانستم و دیگر به فکر آموختن گویش‌های وحشی نیفتاده بودم. کمی بعد، سرخپوستان دست از جیغ و داد کشیدند. اشاره کردند که پهلو بگیریم و بدون حرکت خسمانه نزدیک آمدن لباس های از پوست گوز بود و هاشیه از خارهای جوجه تیغی داشت در حالی که پیاده می شدیم و قایقها را به ساحل می کشیدیم بین خود بحث می کردم سرانجام یکیشان به کارلیه نزدیک شد و به نرمی با او صحبت پرداخت کارلیه گفت می ما را پیش رئیسشان ببرد. دنبالش برویم. اما به هیچ عنوان تان را از خودتان جدا نکنید. رئیس در وسط میدان دهکده روی فرشی از بریان نشسته بود. از هر گوشش شانزده دانه مروارید ریز آویخته بود. و چند دانه دیگر به بینی داشت. دو سنگ گود پر از تنباکو جلایش بود و چپقی آراسته به پر را می کشید. چپقش را از دهان درآورد و اشاره کرد که بنشینیم کارلیه هدایایی را که تدارک دیده بود جلوی رئیس گذاشت و او با حالتی رضایت آمیز لبخند زد به گفتگو پرداختند یکی از همراهان همراهانمان هایشان را زیر لب برایم ترجمه میکرد کارلیه گفت که میخواهد رودخانه را دنبال کند تا به دریا برسد و به نظر رسید که رئیس دهکده از این طرح او بسیار ناراضی است به کارلیه گفت که به زودی به رودخانه ای خواهید رسید که دنبال کردنش محال است زیرا پر از صخره و تخت سنگ است و آبشارهای بلند دارد و پر از های درختی است که جریان خروشان آب با خود می آبرد. و همچنین در کناره مردمانی بسیار وحشی زندگی می کنند. که با تبر به جان مسافران می افتند. کارلیه قاطعانه گفت که هیچ چیز نمی توانند از سفرش شود. رئیس دهکده بحث درازی را در این زمینه پیش کشید و کارلیه با همون سرسختی جوابش داد. سرانجام لبخند ریزی بر لبان رئیس نشست. گفت فردا صبح در این باره حرف میزنیم. شب فکر آدم را باز می کند. را به هم کوبید. چند خدمتکار سینیهای پر از برنج و گوشت آب پز و زررت آوردند و بر زمین گذاشتند. بیان که چیزی بگوییم از کاسه های سفالی لعاب دار غذا خوردیم خدمتکاران مشک های کوچکی از نوشابه ای الکلی را دوره میگرداندند اما متوجه این نکته شدم که رئیس چوبقش را به ما تعارف نکرد در اواخر شام چند سرخپوست بر طبل های خود کوبیدن گرفتند و کوزه هایی پر از سنگ و ریزه را به شدت به صدا درآوردند کمی بعد همه در حالی که تبرهای سنگی خود را تکان می دادن به رقصیدن پرداختن رئیس به صدای بلند دستوری داد و دو نفر با سوسمار بزرگی که به دوش می کشیدن، از کلبه بیرون آمدند. سوسمار زنده بود اما سر تا سر بدنش را با تناب نازوکی بسته بودن شتاب آهنگ و حرکات رقص دوچندان شد با کمال حیرت دیدم که سوسمار را به تیر بزرگ سرخ رنگی که در ته میدان کاشته شده بود بستند رئیس بلند شد با حالتی پروقار نزدیک رفت دشنهای را از کمر خود برداشت و چشمهای سوسمار را درآورد سپس برگشت و سر جای خود نشست بعد از او جنگجویان دیکده با فریادهای وحشتناک به جان سوسمار زنده افتادند و رشته های درازی از پوست آن را کندن بعد بارانی از تیر بر او باریدن کارلیه و همراهانش رنگ به چهره نداشتند رئیس سرخوسان با حالتی آرام توپ میکشید. مشکی را که خدمتکاری تعارفم کرده بود گرفتم و جرعه بزرگی سر کشیدم. صدای کارلیه را شنیدم که میگفت نخورید. اما همه خوردن کارلیه فقط لبیتر کرد. رئیس با لحنی آمرانه چیزی به او گفت و او فقط لبخندی زد. هنگامی که دوباره مشک به من رسید چند جرعه بزرگ دیگر خوردم. صدای تبل و فریادهای سرخ پوستان و رقص دیوانوارشان و منظره عجیبی که شاهدش بودم و آب آتشینی که از گلویم پایین میرفت خونم را عوض کرده بود. به نظرم می رسید که کم کم سرخ پوست می همچنان می گهگاه یکیشان به سوی تیری که سوسمار را به آن بسته بودند میرفت و با تبرش ضربهی به آن میزد و فریاد زنان از کار دلاورانهی که کرده بود ستایش میکرد. یک جرعه دیگر خوردم. سرم حالت مشکی پر از سنگ ریزه را یافته بود. خونم انگار از آتش بود. سرخ پوس بودم. از روزی که به دنیا آمده بودم کناره آن رود را تماشا می کردم. خدایان وحشتناک خالکوبی شده ای در آسمان بالای سرم فرمان روایی می کردن. قررش تبلها و فریادهای برادرانم دلم را می روزی به بهشتی آکنده از رقص و جشن و پیروزی های خونین میرفتم چشم باز کردم و خود را پیچیده در رو انداز در نقطه‌ای در بالای دهکده یافتم در جایی که قایق‌هایمان را بسته بودیم سرم درد با آب‌های زرد رو نگاه کردم هوا بوی آشنا و ناخوشایند داشت فکر کردم هرگز صحفوز نخواهم بود تم زندگی هم هرگز عوض نخواهد شد همیشه همان گذشته همان تجربه همان فکر منطقگرا و همان ملال همیشگی هزار سال ده هزار سال هرگز از خودم جدا نخواهم شد آب زرد رودخانه را نگاه کردم و ناگهان از جا پریدم از قایقها خبری نبود به طرف کارلیه دویدم خوابیده بود همه خوابیده بودند و تفنگ‌هایشان کنارشان افتاده بود بدون شک صورغ از ترس درگیری جنگی با سفیدها آنان را نکشته بودند اما شبهنگام هنگام قایق‌هایمان را باز کرده و برده بودند دستی روی شانه دوستم گذاشتم چشمانش را باز کرد و رودخانه را نشانش دادم.